0: Det är torsdag den 23 januari, klockan är fem och senaste nytt från Omni handlar om att domedagsklockan flyttas fram. Risken för en global katastrof bedöms vara större än någonsin. Peking ställer in nyårsfiranden efter virusutbrottet och kvinnor i konservativ indisk delstat uppmanas slänga slöjan. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser. Den symboliska domedagsklockan flyttas fram ytterligare 20 sekunder och risken för en global katastrof bedöms vara större än någonsin tidigare. The doomsday clock continues to tick forward requiring us to recalibrate both our clock and the urgency we bring to today's challenges. If decision makers continue to fail to act, pretending that being inside the two, minute war the two minutes is no more urgent than the preceding period, citizens around the world should rightfully echo the, world the words of climate activist Greta Thunberg and ask, how dare you? Det är forskare vid Bulletin of Atomic Scientists som står bakom domedagsklockan. Och beslutet att flytta fram den i år motiveras bland annat med kollapsen för internationella kärnavtalet med Iran och utvecklingen i Nordkorea. Sen 2018 har klockan stått på två minuter i midnatt, vilket dessför innan inte hade skett sedan USA och Ryssland testade vätebomber på 50-talet. Klockan står nu på hundra sekunder i midnatt. Nu ska det handla om virusutbrottet i Kina. Peking ställer in flera officiella firanden inför det stundande kinesiska nyåret och uppmanar människor att undvika stora folksamlingar för att förhindra att coronaviruset sprider sig vidare. Det rapporterar AFP med hänvisning till lokala myndigheter. Li Tang som bor i Peking säger till nyhetsbyrån Agencia EFE att han upplever det som att regeringen gör ett bra jobb och tar sitt ansvar för situationen. Mångmiljonstäderna Wan och Wangang är satta i karantän efter att över 500 personer smittats. Viruset har redan spridits till flera asiatiska länder och under dagen bekräftades det första fallet i Singapore. Enligt Straits Times misstänker landets hälsodepartement ytterligare 28 fall som just nu undersöks av vårdpersonal. Sverige är inte tillräckligt bra på att bekämpa antisemitism. Det budskapet framförde Anti-Defamation League till statsminister Stefan Löfven när han idag närvarade vid den stora minnescermonin över förintelsen i Jerusalem. Enligt en undersökning som organisationen genomfört i Sverige anser 81% procent av de svarade att regeringen inte bekämpar antisemitismen tillräckligt. Löfven är till viss del självkritisk men säger till TT att undersökningen också visar att Sverige är det land som har lägst andels med fientligt inställda till judar. Totalt är ett 50-tal världsledare på plats i Israel. En av dem är Frankrikes president Emmanuel Macron, som själv tog upp antisemitismen i sitt hemland i ett tal. Men jag vill säga helt klart att antisemitismen är där. Han är där i Frankrike, är där i Europa och i regionen. Jag ska vara tydlig. Antisemitismen är här. Den är i Frankrike, i Europa, i området där du bor, sa Macron. Och fortsatte med att påpeka att antisemitism inte kan vara ett problem som judar ensamma måste hantera. Vänsterpartiet får försvara sig mot januaripartierna efter att man igår gick samman med Moderaterna och Kristdemokraterna och fick stöd av Sverigedemokraterna för att köra över partierna om välfärdsmiljarderna. Miljöpartiets språkrör Per Bolund säger till Expressen att vänstern accepterar Sverigedemokraterna som stödparti. Och centerledaren Annie Löv skriver på Twitter att V krokar arm och ger SD ett historiskt inflytande. V-ledaren Jonas Sjöstedt har svarat löv med att partiet gärna förhandlar med januaripartierna så som måste sluta låtsas att de har en stabil majoritet utan vänstern. I Spanien har minst tio personer dött och flera saknas efter att vinterstormen Gloria slagit till mot stora delar av den spanska Medelhavskusten. Vi har TTs reporter. Bland dödsfallen finns en 77-årig man som omkom när ett växthus rasade ihop över honom. Stormen som kallas för den värsta i landet på tre decennier har även förstört stora mängder egendom. Höga vågor och starka vindar har legat på in mot land i flera dagar, vilket resulterat i sönderslagna butiker och översvämningar längs med kusten. Längre in i landet har det istället kommit stora mängder snö. Nu några korta ekonominyheter. Volvo Cars förnekar att man skulle ha manipulerat sin mätning av avgaser efter att den tyska miljöorganisationen DUH hävdat att bolaget använder en tydligt olaglig manipulationsanordning i sina tester. Presschefen Stefan Elvström säger till DSVD Näringsliv att alla bilar är testade enligt gällande regelverk och att tekniken som används för avgasrensning är standard i industrin. Ica räknar med att betala ut mer pengar än någonsin tidigare i bonus till sina kunder. Det skriver bolaget i ett mejl till Aftonbladet. Bakgrunden är att matvarugättens nya bonussystem som trädde i kraft den 1 februari har lett till ilska på sociala medier. 60 miljoner kronor styck, så mycket kostade de två dyraste lägenheterna som såldes i Sverige under förra året enligt SVD Näringsliv. Båda lägenheterna ligger på Strandvägen i Stockholm och har sju rum och kök. De övriga bostäderna på topplistan kostade mellan 35 och 51 miljoner kronor. Myanmar måste vidta alla tänkbara åtgärder för att skydda landets rohingyer. Det slog den internationella domstolen i hag fast i ett beslut idag. The Republic of the Union of Myanmar shall in accordance with its obligations under the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide. Take all Myanmars ledare Aung San Suu Kyi har själv varit på plats i domstolen och försvarat landets agerande. och I en debattartikel i Financial Times idag anklagar hon Rohingyerna för att kraftigt ha överdrivit sina berättelser om övergrepp. Domstolens beslut idag är ett första steg i rättegången som väntas pågå i flera år och som ska slå fast om Myanmar gjort sig skyldig till folkmord. Kvinnor i Rajasthan i Indien uppmanas nu att kasta sina slöjor och visa ansiktet, det skriver The Guardian. Tidningen har intervjuat delstatens högst uppsatta politiker Ashok Elot som lanserat en kampanj med målet att stärka kvinnornas rättigheter i området. Gelott menar att slöjan inte har någon plats i en modern värld. Men frågan är hur stort genomslag hans uppmaning får i delstaten. Som genomsyras av mycket konservativa värderingar. Och där slöjan bärs både av hinduistiska och muslimska kvinnor. Aktivisten Kavita Srivastava tycker att initiativet är bra. Men varnar för att det kan komma motreaktioner från konservativa grupper i området. Och till sist ska det handla om den senaste tidens debatt om köpta lyssningar på Spotify. Rapparen Manger Schmidt har testat och berättar för Dagens Nyheter att lyssningen på hans låtar ökade kraftigt. Första dagen fick hans låt 4200 lyssningar, många i USA och Tyskland, trots att låten är på svenska. Själv beskriver han fenomenet som ett stort problem i musikbranschen. Är det är punkt från podd men vi tar förstås gärna emot tankar och synpunkter. Maila till oss på podomni.se. Tack för att du lyssnar i studion Matilda Glaser.